0: Абзац о книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, что скрывал писатель о Генри. О том, что о Генри на самом деле зовут Уильям Сидней Портер. Его современники узнали лишь после смерти знаменитого писателя Американский автор неохотно рассказывал о своем прошлом Не давал интервью, не разрешал себя фотографировать И не подписывал собственные книги Долгие годы редакторы ломали голову над тем, откуда взялся этот талантливый рассказчик Газетчики строили собственные фантастические догадки А публика просто боготворила о Генри за его маленькие литературные шедевры Мы рассказываем о том, что и почему скрывал этот американский классик Маленький Портер ненавидел своего отца, врача и изобретателя Элджернуна Сидни Портера. Будущий писатель презирал его за то, что он не уберег мать, умершую от туберкулеза, за то, что слыл неудачником, жил в нищете и заливал свое горе алкоголем. С детства Портеру приходилось терпеть насмешки сверстников. «Смотрите-ка, это идет Билли Портер, сын сумасшедшего Портера!» Приходилось и самому стоять за прилавком аптеки. Возможно, он бы никогда не познакомился с ковбоями и бродячим людом, героями своих будущих рассказов. Но однажды у юноши обнаружили туберкулез. Врачи рекомендовали Портеру больше времени проводить на воздухе, а друзья помогли фармацевту устроиться работать на техасское ранчо. Вскоре жизнь юноши закружилась. Переезд в столицу, работа в фирме по продаже недвижимости, в земельной управе, в табачной лавке, в местном банке. Где бы ни появлялся молодой Портер, он везде пользовался популярностью как остроумный рассказчик. Однако юморист не спекулировал своим успехом и тем более не слыл ловеласом. В 22 года он встретил скромницу Этл Роуч, которая вскоре стала его законной супругой. Портер рано начал писать юмористические заметки, которые публиковал в местных газетах. А в 1894 году и вовсе купил обанкротившийся еженедельник «The Rolling Stone», чтобы сделать его лучшим юмористическим изданием штата. Как известно, автор рассказа Дары волхов был прекрасным писателем, но плохим бизнесменом, поэтому очень скоро разорился. А вскоре случилась еще одна беда В банке, где Портер работал кассиром, обнаружили недостачу в размере 5000 долларов Подозрения пали на него, но вместо того, чтобы добровольно явиться в суд для дачи показаний Портер, посоветовавшись с супругой, решил бежать из США в Гондурас Согласно плану, беглец должен был вернуться домой через пару лет Срок давности судебного дела за растрату Был всего три года Но приехал раньше времени Узнав от родственников, что его жена тяжело больна Надо отдать должное властям Которые снисходительно отнеслись к беде Портера Они разрешили бывшему кассиру Ухаживать за умирающей супругой Арестовав его Лишь после смерти этого Но поскольку ранее писатель совершил побег Приговор оказался суровым Пять лет каторжной тюрьмы За хорошее поведение Срок заключения Портера был сокращен. Он пробыл за решеткой чуть больше трех лет. Однако и этого времени хватило, чтобы он испытал на себе все тяготы каторжника. В тюрьме у Портера было достаточно времени, чтобы упражняться в написании рассказов. Но едва ли какая-нибудь редакция стала бы опечатать уголовника, поэтому писатель высылал свои рукописи знакомым, а те пересылали их в редакции. Все гонорары от публикации произведений Портер направлял своей маленькой дочери Маргарет. Единственной радости, которая осталась в его жизни. Сразу после обвинительного приговора родители этого перевезли внучку в Питтсбург, чтобы она не узнала постыдную историю отца. Да и он мечтал скорее забыть о своем прошлом. По свидетельству тюремных друзей писателя он не раз говорил, «Я глубоко похороню Билла Портера. Никто никогда не узнает, что я столовался на каторге в штате Огайе». Там же родился и псевдоним писателя, с которым началась новая жизнь классика американской литературы. Выйдя из тюрьмы, Портер заключил договор с одним из крупнейших издателей, который обещал печатать все, что выйдет из-под пера этого талантливого юмориста. Без выходных дней и отпусков Портер писал по 60 рассказов в год, иногда одновременно работая сразу над несколькими произведениями. На вершине писательской карьеры он зарабатывал столько же, сколько Марк Твен и богатейший английский автор Редиард Киплинг. А почти все свои деньги Портер тратил на дочь, которую отправил учиться в самый дорогой колледж, где никто не мог знать, что ее отец — бывший заключенный. Тайна прошлого до последнего дня не давала покоя писателю. Он почти ни с кем не общался но однажды его разыскала старая знакомая, которая требовала платить ей солидную сумму за молчание. Портер оплатил и все больше времени проводил в компании с алкоголем. К тому моменту, когда все апельсины выжаты, а бутылка пуста, рассказ завершен и пригоден к продаже. Писал он одному из немногочисленных друзей о своей литературной кухне. Уже в конце жизни писатель женился во второй раз, его новой избранницей стала сердобольная Салли Коуман, которая относилась к Маргарет как к родной дочери и старательно ухаживала за самим Портером. Она же пыталась отводить супруга от выпивки, но не получилось. Здоровье бывшего заключенного уже давно было подорвано, и он скончался в возрасте 47 лет. Вскоре Салли вернула знаменитому писателю настоящее имя. На его могиле она поставила памятник с надписью «Уильям Сидней Портер».